0: Hola a todos, bienvenidos al programa Pirata de la Semana, el programa de los miércoles en el que hablo de nutrición o como yo digo, os cuento mis mierdas. Y esta vez no va a ser ni lo uno ni lo otro, esta vez tenemos consultorio porque Carlos nos dejó una pregunta en el podcast del viernes y también nos traigo una polémica de Twitter en la que se habla sobre si es mejor correr o es mejor andar desde el punto de vista de pérdida de peso, a ver qué es lo que más energía gasta. Pues bueno, parece obvio pero a lo mejor no lo es tanto, así que vamos a empezar con la pregunta de Carlos. Oye, Laura, ¿podrías hablarnos de esto? Porque aunque la, el ritmo de quema de calorías sea distinto en running y en ejercicios de fuerza, eh, por lo que he leído yo muchísimas veces, parece ser que los ejercicios de fuerza hacen perder más peso. Y no solo bajas antes de peso, sino que, claro, que tonificas más que saliendo a correr, cuando las calorías eh, quemadas durante la carrera eh, son mucho mayores. Explícanos esto, anda, a ver si sabes de qué va. Querido oyente y compañero podcaster, Tienes totalmente la razón La verdad es que aunque quememos más calorías En una sesión de running En general, a largo plazo Lo que va a pasar es que Haciendo ejercicios de fortalecimiento Con cargas, haciendo entrenamientos De HIIT y entrenamientos De, de pesas, pues vamos a Obtener eh, mayor beneficio A nivel de pérdida de grasa ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe básicamente A que vamos a crear músculo Y el músculo es muy caro de mantener Y por otro lado nos vamos a encontrar que el cardio en en general, provoca una adaptación al ejercicio y eso lo que provoca es un hándicap porque nos volvemos más eficientes sí pero si queremos perder grasa esto va a hacer que perdamos menos grasa haciendo exactamente el mismo ejercicio que antes nos funcionaba lo que quiere decir que al final vamos a tener que aumentar el tiempo que estamos haciendo ejercicio o vamos a tener que aumentar la velocidad si podemos de alguna forma para tratar de poder perder esa grasa que antes estábamos perdiendo, mantener ese peso que antes podíamos mantener con ese ejercicio. Pero al final eh, esto tiene un límite. Tú no puedes estar corriendo las 24 horas del día para mantener un tanto por ciento de grasa abajo. Al final, bueno, aparte de la dieta, claro que esa es otra. Pero hablando solamente de ejercicio... Eh, al final el fortalecimiento no solamente nos va a ayudar a correr mejor nos va a ayudar a disminuir ese porcentaje de grasa porque nos va a aumentar el músculo y eso es lo realmente importante si queremos disminuir nuestro porcentaje de grasa corporal Y es que al final el hecho de tener más músculo lo que nos va a hacer es que va a aumentar el metabolismo basal Es decir, vamos a necesitar más calorías para mantener nuestro cuerpo durante 24 horas Sin hacer nada, o sea sin contar el hecho de que nosotros hagamos ejercicio y nos movamos O sea, lo que es estar tirado en la cama 24 horas pero gastando más energía Lo que significa al final que podremos comer más Y esto al final se trata de poder comer más que todos lo sabemos, a mí no me engañáis Y ahora viene la pregunta, ¿cómo gano más músculo? Pues por un lado está la dieta Lógicamente necesitamos un superávit calórico Porque necesitamos crear Entonces necesitamos tener más energía De la que el cuerpo va a pedirnos Y eso significa eh, comer más Pero además que el porcentaje de proteína Sea el adecuado y por otra parte necesitamos hacer trabajar al músculo, el músculo necesita tener una tensión mecánica, necesita aplicar una fuerza para generar un estrés celular, un estrés metabólico y que esto le obligue a crecer. Y bueno, en esos generales, mejor no me meto, ya le preguntáis a algún entrenador que esté, que esté cualificado para ello, repeticiones, cargas y, y todo ese tema que es otro mundo. Y bueno, 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 lo que os traigo ahora. Os traigo una polémica de Twitter a raíz de un tuit de Santiago Camacho, que es un periodista que salía hace tiempo en los programas de Iker Jiménez y que ahora mismo tiene un podcast de mucho éxito que se llama Dex, Días Extraños. Y puso el siguiente tuit. Caminar 5 kilómetros quema más calorías que correr un kilómetro y medio. Y es mucho más fácil. Además, puedes hacerlo mientras escuchas un podcast como Días Extraños. Y una sonrisita, así guiñando el ojo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y a partir de aquí pues, surgió la polémica entre los que estaban a favor de andar y los que estaban a favor de correr. Que esto es una guerra tal y como la de los con cebollistas y sin cebollistas de la tortilla de patata, los del Colacao y el Nesquik o los del roscón de reyes con o sin fruta escarchada. Algunos decían que es que era imposible correr y escuchar podcast de verdad, que es que a que no escucháis ninguno o ningún podcast mientras corréis, es imposible, de verdad, qué cosas tiene la gente, cómo se va a escuchar un podcast corriendo, por favor. Y lo sabía que decían, pues, que andar era mejor para las rodillas. Eso es lógicamente. A ver, eh, correr, buenos para las rodillas, no es. Tiene un pacto, eso lo sabemos todos. Luego estaban los que decían que andar en realidad no adelgazaba, porque total, si yo ando muchísimo eh, y estoy súper gordo, eso significa que andar no adelgaza. A lo mejor es que me he comido tres news, pero eso no tiene nada que ver en que yo esté gordo porque yo ando mucho ¿eh? y andará adelgaza o no quizá no adelgace tanto bueno pues la cuestión es que vamos a ver ¿Qué dice la biomecánica y qué dice la física de los procesos biológicos? Ojo al dato, ¿de ¿eh? qué asignatura? Asignatura de primero de carrera de biología. Física de los procesos biológicos en el que vimos eh, los distintos tipos de marchas que tiene el cuerpo humano. Lo que viene siendo el andar y el correr que en otros animales pues, es distinto porque tenemos el andar el trote y el galope, el paso, el trote y el galope por ejemplo en los caballos y cuál es la diferencia entre ellos? se van a producir diferentes fuerzas según estamos haciendo paso o estamos haciendo carrera y eso tiene que ver con la posición corporal, con la posición de nuestros huesos, con la posición de nuestro centro de gravedad, con la posición de los músculos de cómo interactúan los tendones en un caso y en otro porque generan una serie de fuerzas elásticas. Entonces todo eso va a tener que ver con la energía que se gasta tanto en el paso como en, como en carrera. Y entonces la pregunta es ¿cómo vamos a gastar más calorías corriendo o andando? Y parece que la respuesta es simple, que vamos a gastar más calorías corriendo que andando porque vamos a mayor velocidad, ¿no? Eh, eso es lo que primero nos viene a la mente. Pero en realidad no es así. Imaginad que estáis en una cinta de correr. Cada vez la velocidad va a ir aumentando de forma progresiva y vosotros vais andando vais andando cada vez un poco más rápido, un poco más rápido hasta que el cuerpo en un momento determinado ya os va a pedir correr, ¿verdad? En ese momento es en el que el cuerpo ve que... Correr es más eficaz que seguir andando porque vamos a gastar menos calorías corriendo. Y él, como es muy inteligente, lo hace automáticamente, no lo piensa directamente. Dice, vamos a correr, vea, esto ya no es sostenible, vamos a correr. Bien, pues en ese momento, si en realidad nosotros permaneciésemos andando, quemaríamos más calorías que corriendo exactamente a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque biomecánicamente mantener el paso en esa velocidad nos va a hacer que sea más costoso y por lo tanto hay una velocidad justo ahí donde el cuerpo ya nos pide trotar que si mantenemos el paso vamos a estar perdiendo más calorías que si estuviésemos trotando y esto es muy importante si queremos bajar peso y no queremos correr tenemos que andar muy muy rápido luego durante la carrera a medida que aumenta la velocidad nos va a aumentar lógicamente el gasto calórico pero va a pasar algo muy diferente con andar. Resulta que andar tenemos como, por así decirlo, una velocidad natural que nos sale a todos y esa es nuestra velocidad en la que somos más eficientes. Si nos ponemos a andar en ese momento en que estás a tu bola y no piensas de que tienes que ir rápido ni que tienes que ir lento, vas a ir a tu velocidad natural y es tu velocidad en la que eres más eficiente. Si vas por debajo de esa velocidad o si vas por encima de esa velocidad, va a aumentar tu gasto calórico. Y como veis, no era tan fácil la respuesta como que corriendo se queman más calorías que andando. Así que bueno, eso es todo por esta semana. Espero que os haya gustado, que eh, hayáis aprendido algo. Eh, si tenéis alguna pregunta, nos vemos en el grupo de Telegram. Para el que no esté en el grupo de Telegram, nos podéis encontrar como Corriendo a Nueva York. Y allí estamos todos. Un besito, feliz semana y buenos kilómetros a todos. ¡Chao!